0: Hola, yo soy Buda.
1: Yo soy Tal Cual Aitor. Y yo soy Nathan Prince y esto es Panorama Pop. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Panorama Pop y a una nueva temporada aquí con todos nosotros. Teníamos ganas ya de regresar. Vamos a ver qué tal están vuestras vacaciones, qué tal habéis pasado y todo. Aquí traemos un nuevo programa muy especial, Los Tres puntos y no solamente eso, una nueva diva y artista pop, que aquí adoramos y estaneamos. Sí, sí señor. Y es nada más y nada menos que Cristina Aguilera. Hello
2: everybody, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos oh, de nuevo a Panorama Pop, nueva temporada, feliz año, por cierto, que ya estemos en febrero, pero todavía como yo todavía felicito el año a la gente que no he visto. <risa> Así que nada, empezamos con nueva temporada, como ha dicho mi compañero con Cristina Aguilera y, y nada, bueno, espero que hayáis estado muy bien este mes y nada, hola Buda, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos otra vez de regreso, Panorama Pop, nueva temporada. Y sí, después de unas largas vacaciones que estuve por Colombia, por Madrid, con Aitor, por ahí dando, <risa> dando pata en chueca. <risa> y hoy aquí de regreso hablando de Cristina Aguilera. Eh, antes de empezar, como siempre, recordarles nuestras redes sociales que estamos en... Instagram, en Facebook y en Twitter, nos encuentra como Panorama Pop, y seguirnos.
1: También podéis escuchar en las plataformas de escucha y de streaming, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en YouTube, subimos los programas a YouTube.
2: Eso es. Y bueno, ahora ya, si os parece, nos metemos de lleno con el programa de esta primera temporada, y nada, le cedo el testigo a mi compañero Razan, que os va a hacer una introducción muy bonita de ella.
1: Pues a ver, Cristina Aguilera es una artista de 10 que ha marcado esta industria musical. Del pop, sin duda. Muchos la estaneamos, muchos la, adora, la adoramos y tiene los mayores hits, muchísimos hits de la carrera musical actualmente, desde que debutó. Tuvo un debut que fue lo máximo, y todos adoramos a Cristina, no solamente por sus hip hop que nos ha dado a todos, sino también porque muchas canciones tienen un gran mensaje. Bueno. ¡Ah! Ah, en fin, voy a hacer como que no he escuchado de nada ni he visto nada. Sigo hablando. ¿vale? <ríe> eh, que tiene una carrera que en muchos momentos, que la vamos a repasar aquí en este podcast, dividido en varias fases y en varias partes, pero a lo largo de toda su carrera musical ha tenido muchos altibajos, como le dicen las palabras altos y bajos, y que en algunas ocasiones a mí personalmente me parece más que injustos. Pero bueno. Aquí que damos la bienvenida a este repaso de la carrera musical de Cristina Aguilera y os invito a que sonáis con nosotros al podcast y que escuchéis las varias partes que tenemos preparadas en un futuro.
2: <risa>
1: Dicho todo esto, vamos a hablar de Cristina Aguilera, su disco debut. Eh, Cristina Aguilera debutó con su disco debut y homónimo Cristina Aguilera el 24 de agosto de 1999, el año en el que yo nací precisamente de mi quinta. Eh, <ríe> en este disco cuenta con varios productores pero los productores principales son Johan Asberg y Ron Fair tiene cinco singles en general cuatro oficiales y uno promocional todos ellos lo petaron fueron número uno en el Billboard Hot, Hot 100 que los voy a contar el disco también debutó como número uno en el Hot 200 de Billboard y Jenny Apple que fue el disco bueno el primer single promo oficial, vamos a dejarlo ahí fue número uno también durante siete semanas consecutivas y ha vendido alrededor de siete millones y medio de copias actualmente el segundo single sería oh, What a Girl Wants, que a mí no me gusta mucho la canción, en okay. fin, ya hablaremos de ello, también fue número uno en el Billboard Hot 100 de la época. I Turn To You, que esta balada de la época fue número tres, no llegó más alto en el Billboard Hot 100. Y Come Over, All I Want Is You, Baby, <risa> fue número uno en el Billboard Hot 100 de la época. El disco ha vendido alrededor de 10 millones y medio de copias solo en Estados Unidos y también fue número uno en el Viva bajó 200. O sea que un boom para toda la época. Cristina vino petándolo nada más empezar.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, el de bueno, te dejo a ti Buda hablar del debut de Cristina. Yo como soy muy bien, <risa> a lo mejor digo alguna barbaridad.
0: <risa> eh... Fíjate que este álbum yo lo vine a escuchar porque hay un podcast que yo hice de los primeros que hicimos, ¿no? De este primer sí. álbum, lo que en realidad completo fue para este álbum. Eh, bueno, no es el álbum primero, no es el álbum que más me gusta de Cristina Aguilera porque se nota que está... O sea, que es como muy prefabricado, podría decirse.
1: Sí, es un disco muy prefabricado de la época. De,
0: de su carrera... Y se nota, se nota porque, claro, a diferencia de todo lo que ha hecho después. Pero, claro, yo siempre destaco mucho la voz de Cristina Aguilera. Y pues los sencillos en general me gustaron. Ginny in a me gustó. Eh, What I Got Once. Fíjate que a mí What I Got Once me gustó más que incluso Ginny in a Y I Turn to You, que me parece como una balada súper poderosa. Y, pero la que no me gusta casi es la de Common Over. No o sé, sea, a mí esa canción no... Uh. No sé. No, no, no sé, no sé por qué, pero... O sea,
2: ¿la, la versión paso, en español tampoco?
0: No, menos, peor.
1: ¿Qué <risas> sacrilegio por Dios? Por favor, qué fuerte.
0: Eh, pero bueno, en general el álbum es no es mi álbum favorito de Cristina, está bien, pero lo que ha he hecho después me ha gustado mucho más que este primer álbum, pero los sencillos en sí sí me gustaron, o sea, bueno, a excepción de
1: ¿cómo no, Over. No o sé, sea, a mí más o menos me pasa igual que a ti, como un disco, pues un disco debut de un artista que lo está pendiendo de la época que se lo prepararon para que lo expusiera directamente, ¿no? Muchos singles me gustan, What a Girl Wants, no me parece malo, pero es que no llego a conectar como que del todo con esta canción, no sé si es qué me pasa. I Turn to, I turn to You, tuve un tiempo muy adicto a esta canción, sinceramente. ¿Y tú qué piensas? Eh,
2: bueno, vamos a ver. Voy a hablar desde la objetividad, dentro de que a mí nunca me ha fascinado en exceso Cristina Aguilera. ¿Vale? Eh, es verdad que este primer álbum, es lo que estáis diciendo, sonaba muy a prefabricado, muy a lo que se hacía en la época realmente, ni más ni menos. Es decir, es que esos años sonaba así todo. Ella, Britney, la, la Jessica Simpson, que, en su, que estaban todas juntas, sonaban un poco todas igual. Pero a mí el primer disco creo que es de los que más me gusta de ella. Quizá por el tipo de música, porque luego ya empezó a hacer un poco música más eh, RB oscura, ¿no? Así, oscura no, pero sí, yo me entiendo. Bueno, mí. exceptuando algún disco por ahí, pero era todo un poco más así. Entonces a mí, como yo soy muy de pop pop, pues me, ese quizá es el que más... Me gusta y el que más también he escuchado porque luego ha habido discos que a lo mejor escucha canciones sueltas. Pero a mí me gustaba mucho. Y Come no ver, por favor. Es que yo me parece que no te guste. Es que de verdad es que, Come On over es un tema. E, ese no sé por qué. No. On, no, no No, sé. no sé. Aunque
0: sí. la primera en inglés, como dije, más que en español. No, no. Pero bueno. Pues a mí la versión... Pues
2: bueno, es que ahora vas a hablar de disco en español, claro. Pero la versión en español a mí sí. sonaba incluso mejor.
1: Sí, sí, ya hablaremos Bien, de la versión de cuando cruz, llegue. Si no, ¿no? Bueno, <ríe> sí, sí, no sí. <ríe> Dicho todo esto, chicos, saltamos al próximo año, exactamente al 12 de septiembre del año 2000, nueva década y nueva música. Bueno, y tan nueva. La versión en español, mi reflejo de su debut en inglés. Exactamente, coges cinco canciones de su debut en inglés y la versión al español incluye otras canciones originales al español que no estaban en inglés. Exactamente fue a... Uh, ¿Cómo se llama este hombre? Rudy, Rudy Pérez y Diane Warren quienes se encarga, encargan de traducir las canciones en inglés y los grandes éxitos en inglés de su debut en inglés, adaptarlos en español para este disco. El disco eh, debutó en el Billboard Hot 200, en el puesto número 17, pero se mantuvo en el puesto número 1 del Billboard Hot. Hot Latin Albums durante 19 semanas, o sea, en el top 19 semanas Muy de forma seguida, o sea, imaginado esto, además es que fue un boom en toda la época, yo ya había nacido, era muy pequeño, yo todo esto lo pillé después, o sea mm, mm, fenomenal, fenomenal, tuvo un montón de singles oficiales, tres, pero luego tuvo muchos promocionales, porque grandes de ellos eran las versiones en español de los singles que ya había publicado en inglés este disco también, si no recuerdo mal, incluye una colaboración con Luis Fonsi, si no te hubiera conocido, que me encanta, me gusta muchísimo, me encanta la balada esta, con <risa> los pelos de escarpias y de así me encanta,
2: porque para los que no lo sepa la gente, Luis Fonsi si insistía antes de despacito
1: es verdad cierto cierto a antes y yo no me doy por vencido también también a ver qué más hay Nada, el disco en cuanto a sonido, pues es un pop muy de la época, de lo, aunque ya era el año 2000, pues era un pop de los años 90, de finales de los 90, porque no es que entras en un siglo nuevo o en un año nuevo y cambias el sonido de la música así por completo directamente que digamos. Aunque también sí es cierto que este disco tiene más arambí, mm, sonidos, bastante más sonidos latinos, tiene salsa, si no recuerdo mal algo de cumbia por ahí sin, eh, ta, ta, ta. De que tenía, exactamente sonidos latinos que esto también pues, refleja mucho su cultura, aunque ella no hable el español perfectamente.
2: Muy bien. Yo tengo que decir que es bueno es el único disco de Cristina Aguilera que tengo. Me gustó muchísimo porque el... solamente tú, aunque Come on Over no, no le gustara a la gente... Pero él, él solamente tú, aquí en España se escuchó muchísimo y triunfó bueno. muchísimo con ese disco en España, yo creo. No sé cuánto vendería, en pero la... vamos.
1: No, pero
0: claro, es que en Colombia también. Si no, camino. Sí, a... el lado.
1: En Latinoamérica lo petó mucho y yo sí recuerdo que estar, en tener 6, 7 años y mis amigas y yo nos creíamos la músicas digamos, en el recreo y hacíamos corios y siempre hacíamos corios de solamente tú, que eras de canciones. Ven conmigo, ven
2: conmigo, Es hoy conmigo. la ocasión, tengo listo el
1: corazón,
2: <risa> vienes tú. Pues eso. <risa> y, y falsas esperanzas, por favor. Oh, Esa canción era maravillosa, ¿eh? No me des falsas esperas. A mí me gustaba mucho ese disco, sí. Y, y me parece que además las versiones estaban muy bien hechas y muy bien adaptadas al español, igual que a otras veces escuchabas cosas que dices, Dios mío. Me acuerdo que en su época sacaron los, no sé si eran los Ensign, yo creo que eran los Ensign, que sacaron una canción, la versionaron en o español, verdad. la de, creo que era Gon, ah, que luego la. Era oh.
1: hasta ya no respira Que decía, por favor, qué mal. Es que
2: cantaban mal en español. Sí. sí. <ríe> Entonces, Bastiboy, está... bueno, y las Spice tenían el Subicongo en el 2 Seremos 1, pero de esa no voy a hablar mal nunca. No, Entonces,
1: <ríe> <ríe> pase lo que pase. <ríe> pues mira, eso te lo permito porque la Gómez tiene una versión en español de Juses que habla mal, canta mal, después de ese año sin lluvia, que canta perfectamente, y yo no la... No, a ver, si sí le he puesto verde la canción, pero bueno. Ahí punto ya No, está, yo tengo los lo principios.
2: <risa> Entonces, es verdad que el disco me pareció muy bien, las versiones, las que eran en español solo, pues está claro, pero las que eran versionadas, la de, por ejemplo, Genio Atrapado, pues me parecía que estaba dentro de... de que estabas muy acostumbrado a escucharlo en inglés, pero no te... No te sonaba mal. No sonaba ¿no? mal. No sonaba no. muy bien. Entonces, bueno, me, me gustó mucho. Me gustó mucho el debut en español,
1: que además nos ha traído después de muchos años muchas cosas. Sí, la verdad es que sí. Pues mira, mmm, de, con respecto al disco, a mi opinión personal, como disco pues más o menos igual que el debut. Sí que me gusta en plan las canciones y tal. Y pues me atrevo a decir que me gusta más que el debut en inglés originalmente. Me gusta más el español, un poquito más. A mí mucho. también. A Pero mí también. Sí. Bueno, y también me parece raro, por ejemplo, que era lo que se me iba, que iba a comentar antes, que no le haya hecho las versiones al español Edgar Cortázar, que es el que hace versiones al españoles a todas las artistas estas, a Jennifer López, a todas las artistas que tiene, a, a Beyoncé también se lo hizo luego y a Ariana Selena Gómez, a Ariana Grandia de Lovato, todas esas versiones en español las hizo él. Me parece, no sé.
2: Hombre, es que esto hace mucho más tiempo,
1: ¿no? En cuanto a Jennifer López, no, porque Jennifer López en la época ya hacía versiones en español.
2: de la misma época. El hombre ese.
0: Sí. Sí. Vale, vale. Ni
2: sabía.
1: Yo tampoco. <ríe> Nada. Vale, saltamos ya a My Kind of Christmas. Sí. Vale, dicho todo esto, ahora llegamos a My Kind of Christmas, siguiendo su discográfica, este disco navideño, fue como que si, si no tengo mal entendido, si, no, si yo lo tengo entendido así, sirvió como para saltar la deuda con su discográfica y cambiarse de discográfica, según tengo entendido, ¿no? Es un disco que sacó una canción navideña para promocionarlo y fue publicado el 24 de octubre del año 2000 en el Reino Unido, pero fue publicado el 27 de noviembre del 2000 en Estados Unidos y el resto del mundo. Eh, el disco llegó al puesto 28 del Billboard Hot 200 y la canción de Christmas Song, que es la canción con la que promocionó el disco navideño, solo llegó al número 18 del Billboard Hot 200. Eso también hay que tener en cuenta que durante esta época estaba con la gira debut de eh, Cristina Aguilera en Concert Tour, que a la vez que promocionaba el disco en el español, el disco navideño y el disco debut en inglés. O sea, Otra. todas estas cosas y la gira, <risa> todo. Eh, y por cierto eran las seis islas y las, las telonillas ah la sí, sí, sí,
0: cierto, sí sí
1: de panfilas. <risa>
0: <risa> fue para esa época que también sacó la, la canción con Ricky
1: Martin no la de nobody
2: wants to be, Want to be era por esta ¿Es época también
1: yo creo que sí no lo sé porque yo realmente 2000, de esta canción me, 2001, algo así. me, enter... me enteré después de la existencia de esa canción, sinceramente. Muy bonita, me gustaba mucho. Para el,
0: del álbum de, de Ricky Martin. De Ricky realidad. Martin. Pero me gustaba mucho, me, me, me gustaban como ellos dos me caían bien.
2: A mí el de My Kind of Christmas, la verdad es que si te digo la verdad, creo que no he escuchado ninguna canción. <risa> no sé <risa> ni qué canción sacaron de ese disco.
1: Yo la... Yo el single que la, yo...
0: La de... Pues los que salieron como dos canciones pero como yo no escucho álbum
1: de navidad yo normalmente... Me pasa
2: igual, no me gustan los árboles ver, de navidad yo... Uy, los árboles de navidad, los discos de navidad no me son
1: Yo como disco navideño no suelo escuchar discos enteros, pues si hay veces que me pongo algunas playlists con canciones, buen rollistas que me gustan y tal, y sí que me he escuchado la canción esta, pero bueno, una canción más de navidad y esta no tiene nada que os perdáis, súper importante mm. en mi
2: opinión bueno, pues seguimos con la discografía. Eh, mm -hmm. Hay que mencionar que justo nada más pasar todo esto, en el 2001 tuvo un súper exitazo, que fue el Lady Marmalade, eh, de la banda sonora de Moulin Goose junto con Pink, creo que era recordar Pink, Kim, Ken, Kim y Maya, ¿no? Kim, Kim, Kim y Maya y, y Missy Elliot. <risa> que nunca me acuerdo cómo se llama la otra. Kim, Lil, King, Lil,
1: Kim. Eso.
2: <risa> Entonces, entre el, la transición de, de esta primera era, que bueno, realmente es su primer disco, el español y el de las Navidades, y lo que vamos a hablar ahora, viene el Lady Marmalade. Eh, antes de hablar de stripped, voy a hablar de eh, Just Be Free, unos toques así como muy. Mm -mm. Bueno, Jazz Be Free, que mucha gente a lo mejor no sabe de qué estamos hablando, o si no lo sabe, pues lo vamos a aclarar ahora mismo. Es un disco que, bueno, se le llamaba entonces Mistape, es como un disco de maquetas. En su época no fue oficializado. Eh, se empezó a. Yo, yo recuerdo, y que nadie me detenga ahora, yo me acuerdo haberlo escuchado por internet, entonces en la época en la que lanzó su primer disco. Y. Eh, estaba, eh, bueno Fue un disco de maquetas que grabó con la discográfica eh, Warlock Records Mientras que ella eh, era una chica Disney Cuando estaba con Britney, con Justin todos, Toda esta época de cuando era una adolescente Entonces ella pues la llevaron a esta discográfica a Los padres o quien la llevaran en su día Grabó algunas maquetas con ellos Pues para ella como tal las maquetas Luego llevarlas a las distintas discográficas la cosa es que, no eh, por lo que he un poco investigado, no llegó a firmar ningún acuerdo con esta discográfica que le grabó las maquetas y ellos se quedaron con todas las maquetas. ¿Qué pasó? Cuando ya vieron que pegó el pelotazo, querían lanzarlo, eh, bueno, todo el movimiento de Cristina, eh, todos los managers dijeron que no podían lanzar eso, porque, claro, primero entonces no sabía casi ni cantar, que, de hecho, si escucháis el disco, la voz no es muy, muy de niña, claro, tenía 14 años. Bueno, la cosa es que perdieron un juicio y en el verano del 2001, el 21 de agosto, lanzan Jazz Be Free, que como os digo, no es un álbum oficial dentro de la carrera, pero es un álbum de investigación. Eh, bueno, es un álbum que tiene 14 canciones, perdón, 12 canciones. Eh, dos de ellas son, tres de ellas son remixes de otras canciones. No se lanzó sin nada. Bueno, de este disco prácticamente no hay ni cosas de ventas ni cosas por el estilo. Al cabo del año, de los años, en el 2010, eh, se metió a, a Spotify y ahora se puede escuchar oficialmente dentro de la discografía de Cristina, pero bueno, es pues una cosa ahí rara que está entre entretenida. Y creo que, bueno, no sé si habéis escuchado algo, es súper música teenager, música que ni el primer disco es así tan teenager. Entonces, bueno, queda ahí un poco en el limbo, pero por comentarlo un poquito. Y ahora llevamos al disco, a lo que es el cuarto disco, como tal dentro de la carrera oficial. Ah, dirty.
1: <tose> That's <filth>, <tose> pretty. Yeah. Too dirty to clean my abdomen. <tose> <Yeah, yeah>. Si <tose>
2: you ain't dirty. Realmente yo siempre lo he considerado como el segundo Porque bueno, mi reflejo y el de las navidades Pues queda ahí un poquito Pero bueno, estamos hablando de Strip Strip que se lanza el 29 de octubre del 2002 Es un disco que vende más de 13 millones de copias A nivel mundial 8 millones de ellos solo en Estados Unidos Disco con el que, fíjate que me he quedado sorprendido Que yo no lo sabía, no llegó al número uno de Billboard se quedó en el número 2, la, la posición máxima. ¡Oh, my God! ¡OMG! ¡What qué the fuck! No me lo podía esperar, ¿eh? Y yo digo, a ver si esto está mal, no puede ser. Pero no, sí, no sí. llegó, no llegó, no llegó. La posición no, máxima y no que... la... ¿Por
0: qué? No, te iba a decir que sí, si lo... una vez lo habíamos hablado en el programa de los mejores álbumes que quedó, que si recuerdas ese programa, todos los álbumes, ninguno de esos llegó al no, número 1. Es uno.
2: verdad, es verdad. <ríe> Y de hecho, la, la semana de, de lanzamiento era en el puesto número 5, llegó al 2 cuando lanzaron como Beautiful como single, cuando ya un poco subió ahí un poco, pero ni en la semana de lanzamiento he dicho yo, qué raro. Pero vamos, aún así, 13 millones de copias en todo el mundo, que está muy bien. Eh, bueno, es como decían antes un poco, es una transición del estilo teen pop, no que llevaba un poco en sus inicios, a un enfoque un poco más urbano, mmm, elementos más maduros... Eh, casi todos son canciones dentro de que hay mucho pop pero bueno es muy R&B con influencias así como muy de soul hip hop incluso algo de algo super light así tocado de refilón de música latina y bueno es un álbum que para mí me resulta como decía antes como un poco como más oscuro no es la palabra oscuro porque no es un álbum oscuro pero se nota como más sucio no más como más dirty Sí. Y bueno, un, un sonido distinto un poco adentro de, de lo que habíamos escuchado de, de Cristina en sus comienzos. A partir de aquí ella empieza a usar el alter ego que ahora conocemos como Cristina con la X, Xtina. Ex, Xtina. Xtina. Pero empieza a usar en esta era, eh, concretamente en la portada, si no recuerdo mal, del single de The Beautiful, ya lo ponía abajo como una firma con la X. Eh, y bueno, los temas un poco del disco abarcan sobre todo el amor, pero hay, gran, eh, ca hay canciones con mucho poder de empoderamiento y de feminismo, sobre todo eh, canciones sexuales de un poco de empoderamiento de la mujer. En cuanto a críticas, bueno, Metacritic también, que me queda sorprendido porque pensaba que era uno de los discos más así de Cristina, pero tiene un 55 sobre 100, o sea, puntuación súper bajita. ¡Súper bajita!
1: ¡Qué fuerte! <risa>
2: Eh, es verdad que en general no recibió grandes críticas positivas, eh, por mencionar alguna, que sabéis que siempre me gusta sacar alguna, esta así: Rolling Stone, que le daba tres y medio sobre cinco estrellas, por lo tanto pasaba de, del aprobado, decía que Strip es un álbum eh, para adultos y da poca oportunidad para, los, para que sus fans, en la mayoría adolescentes, lo puedan escuchar. Y yo, hola. <risa> Eh, All Music le da eh, 3 estrellas sobre 6, es decir, un 50%. Dice, el gran tema dirty de desfigura el resto del disco que a excepción de Beautiful y The Voice Within pasa sin pena ni gloria. Bueno. Yo me uh -huh. ha sorprendido mucho esto porque siempre he considerado que Strip, vamos, yo siempre había pensado que era como una, una joya, ¿no? Al menos a mí siempre me ha gustado mucho, pero bueno, estas son las... Algunas de las opiniones de la época. Eh, los Grammys del 2004 ganó el, el Grammy a la mejor interpretación pop vocal femenino por la canción Beautiful y nominado a mejor álbum del año y a mejor colaboración por Dirty. Solo gana la primera, la interpretación vocal. Singles. Tenemos cinco singles. Dirty. Que Dirty, tengo que decir que si hay una canción, posiblemente sea una de las canciones que más me han gustado en la no de la carrera, sino en general de muchas canciones de la historia, porque me parece super pop pero a la vez sucia guarra, marrana
0: super pero me sí, sí. Dilo, es que a, a que me entendéis
1: perfectamente lo que quiero decir completamente, arrecha <risa>
2: Entonces eh, Una de las críticas que acabo de decir Que el tema Dirty pues como que eh, Quizá a lo mejor Que a mí me pasaba un poco eso Que decías bueno Dirty como me gusta Y luego escuché el resto y dije Madre mía Pero bueno es lo que tiene cuando tienes una canción Súper maravillosa También tenemos Beautiful que salió como segundo single, super baladón estupenda, que también tuvo muy buena repercusión, Fighter, que también me gusta mucho, así ese tipo medio rock, medio pop ahí raro, Ken Hold Us Down, que sacó la versión en single junto con Lil Kim, que hablábamos de ella en Mullen y el último single, The Voice Within, que lo saca el 26 de octubre, casi un año después del lanzamiento del disco. Y bueno, por terminar un poquito toda esta etapa, eh, hizo... Eh, bueno, una gira como dividido en dos partes La primera parte americana Junto con Justin Timberlake El Justified and Strip Tour Que hubiera dado eh, Si fuera hoy en día lo que sea Por ver esa gira, Dios mío Justin y Cristina, perdona <risa> eh, En la parte europea, asiática y oceanía Descartó, dijo ¡Oh, Por saco, que a mí me gusta más sola Y tenemos el Strip World Tour Donde tuvo más shows aparte en Europa, Asia, China, como decía. Y de esta parte de la gira sacó un DVD que es el Stripped Life in the UK World Tour. Oh my God, I can't believe it. Oh. Y, y bueno, eso es un poco toda la, la era del Stripped, que yo creo que es un poco el punto de inflexión que tuvo dentro de su, de su carrera. Bueno, inflexión, ¿no? Yo creo que un punto, el cambio, ¿no? A la madurez, yo creo. Uh -huh. ¿Qué decir, mi arma?
1: Pues a mí el disco me encanta, de mis favorito de extina me encanta, absolutamente, eh, vamos, maravilla, fue un disco que yo la conocí ya como cantante y el disco con el que dije, tengo que seguir a esta mujer y adorarla por el resto de mi vida, me encanta, me encanta, me encanta, y si sí es cierto que estoy completamente de acuerdo contigo, con Dirty, sí, o sea, yo sigo escuchando esta canción y todos los años se en mis canciones más escuchadas de Spotify, sí, o sea, <risa> Es que nunca, es un mood y una actitud que nunca pasa de el moda. El vídeo, por favor, también? ese vídeo. Me me ese outfit. El video, me ponían el vídeo en la NTV a mí me quitaban que tú no puedes ver eso. Que es con lo recuerdo. <risa> mamá y abuela que escucháis el podcast, ¿vale? <risa> Acorraos.
0: <risa> eh, no, a mí también, como nada, me encanta ese. O yo lo compré, yo lo tengo, no aquí. Pero yo lo compré. Recuerdo un 31 de diciembre del 2012. El, ahí lo vi, me lo llevo.
2: <risa>
0: y le di mucha cajeta. Lo escuché muchísimo, lo escuché muchísimo, muchísimo. Y me encantaba Dirty. Obviamente también me encanta. El video me encantaba. Cuando veía las presentaciones en vivo me encantaba. Porque claro, es esa canción... Ay, no sé. Pero tiene una energía muy... Muy Dirty. <risa> muy, sí sí, muy... Sí, 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 no sé, me encanta, y en general, sí, me gusta mucho, me, me encantaba cómo se veía ella también como de, de pelinegra en esta era, no sé, me gustaba mucho, o me sí. gustó mucho, y desde, o sea, como que fue la era en la que en realidad más me gustó, porque como dije, con el primer álbum me caía bien, pero no, no era así que me, que me agradara así igual.
1: Además es que pasó de ser rubia con mechas rojas a ser rubia con mechas negras y luego negra, morena sí. Sí.
2: sí, para mí strip es como decía un poco la era la era de oro de Cristina Aguilera Que además que duró bastante ¿eh? No te creas que duró poco
0: esta era Sí porque después de un año todavía sacando el ¿cómo sí, se llama? Los, los...
2: single sí. sí, el de Voice Within
0: Sí Aparte que también me gustaba que ella se involucró mucho en este álbum. Yo no sé si ella lo produjo, pero por lo menos las letras, ella en todas las letras tiene que ver.
2: Pues Muy mira, las, las, las canciones están todas compuestas por ella, uh -huh. con otros sí. con escritores como todo el mundo, pero bueno, están todas las del disco, todas, menos eh, una que se llama Impossible, que es de Alicia Keys. Ah, sí. Oh. sí y... Productores no aparecen, pero pone como productora ejecutiva Cristina gelera junto con Ron Fair y Glenn Ballard. No especifican exactamente qué canciones, pero Glenn Ballard Pro... está
0: aquí. No Glenn... sabía.
2: Glenn Ballard. Sí, lo
0: conoces. Ah, vale. No, porque Glenn Ballard es el productor de Jagged Little Pill de Alanis Morissette Ah, ah vale. Pues sí,
2: los tres, y ella aparece como productora ejecutiva.
1: que El ejecutivo ya sabemos que es un poco el que toma las decisiones sí. finales. Mm. Y que pone la pasta y dice, aquí mando yo. Aquí, decís, aquí hago lo que, sí. que se dice yo. Es verdad. A ver, sí. yo sí sé que, por ejemplo, de Fighter sé que se la, se la escribió ellas, que habla de una relación... Bueno, por lo menos lo que vi en Cosas de Cotilleo, las cosas como son, que habla de una relación con una persona con la que acabó mal, con un ex. Mm. Y que el ex iba dejando a la idea de la mala. Fighter es una que canción te... maravillosa, ¿eh?
0: ver, Al... me encanta. Ah, también. Ahora no me acuerdo si es que okay o es la última... Que tiene una letra como bastante medio fuerte.
2: Hmm.
0: Bueno, hay una canción que le dedica al papá porque o sea, eh, ella tiene como una re relación complicada o tuvo con su padre y tal. Y me
2: letra. gustaba mucho la de Infatuation.
1: Ah, oh,
2: Porque aunque era lo que decía que es como ligeros toques de música latina, muy así, pero eh, concordaba muy bien con el sonido del disco. No te... No, te de sí. no decías de repente, y esto aquí, ¿no? Que estaba muy bien, todo muy bien, sí, ¿no? maravilloso. Del con lado. El,
0: un interludio que, que me encantaba también. El de el primer, primer amor. Ese, mi primer amor, un balarín. Claro que como ella ya hablaba español.
2: Claro. <risa> ah, <no. risa> bueno, pues vamos con, con lo siguiente, Buda.
0: Vale, la, el siguiente que es el, yo siempre he dicho también tercer álbum, pero bueno, al parecer es el quinto. <risas> contando Es
2: que reflejo. es muy fácil contar el de, de Navidades como un disco, claro. <risas>
1: sí, a ver, bueno.
2: yo mi reflejo
1: sí lo considero un disco, pero bueno, el resto sí. no, en plan Navidades y el otro no. Yo también lo considero
2: disco, pero es verdad que en la memoria tienes como Street es el segundo y el otro es el tercero y ya está. Pero bueno, sí. es verdad que es un disco el de mi reflejo, es un disco. Sacado. <risa> el de la Navidad, él también, pero bueno.
0: lo tal es que después tiene un descanso súper largo de cuatro años donde ella se casa con... Aquí ya noté el nombre, no mentira, no, no noté. Uh, Ah, sí, con Jordan Bradman y ella está súper enamorada. Que después, posteriormente, de este álbum es donde tienen su primer hijo. Y hasta el 2006 lanza Back to Basics el 9 de agosto. un álbum doble. El primer CD 1 tiene 13 canciones, CD 2 tiene 9 canciones y un álbum que tiene que combina elementos de pop de R&B, pero que también tiene mucha influencia de jazz, de soul, precisamente como el título del álbum Back to Basics se refiere como a lo está regresando como a lo básico de la música o algo así. Ya que es un álbum que está inspirado en sonidos de los años 20, 30, bueno, esa música de por allá, Jazz Soul de Estados Unidos, que ella ha dicho que le gusta, supongo que será por sus padres, o que la, la escucharían y ella de pequeña, digo yo acá. <risa> <risa> y a su vez, pues, estos sonidos de los años, de principios del siglo XX, digámoslo así, hasta mitad del siglo XX, eh, la música del álbum, pero también líricamente es un álbum que se nota mucho eh, que está enamorada de su esposo Jordan o que estaba enamorada en ese entonces de su esposo Jordan, porque tiene muchas canciones que hablan de amor, muchas canciones que hablan de su matrimonio incluso el primer sencillo Ain't No Other Men que traduce como no hay ningún otro hombre y todas las canciones, le dedicó muchas canciones de ese álbum a él, o sea que ella estaba súper enamorada con ese álbum eh, sencillo estuvo Ain't No Other Man Heart Que es una balada que me encanta mucho Me parece que es de las mejores baladas de ella Candyman, una canción que También escuché muchísimo eh, tiene, Y tiene Slow Down Baby Y All Mother Que son que más bien como sencillos Promocionales
1: Promocionales, sí
0: Sí, el álbum vendió más de... Pues no encontré como una cifra exacta, pero creo que vendió más de 6, 7 millones de copias. debutó sí. en el número uno. Y estuvo nominado a Mejor Álbum Pop en los Grammy. Y ganó Mejor eh, Canción Femenina Pop con Ain't No Other Men. Estuvo nominada Candy Candyman también en Mejor mejor canción femenina de los productores del álbum se puede decir que la primera parte del álbum el primer CD es el productor principal, porque hay varios, el productor principal es DJ Premier y la segunda parte del álbum la produce en su totalidad Linda Perry que oh, la, está, de... la de Beautiful y la una pues, la productora que trabajó con Pink también en ¿cómo se llamaba ese álbum? Misunderstood y bueno, total es que Linda Perry produce las nueve canciones que hacen parte del segundo álbum de Back to Y uh -huh. sí, realizó un Back to Basic Tour que yo no recordaba, lo había olvidado pero yo lo tengo en DVD, lo compré
2: ah, y to ah.
0: tour, que ah. fue del 2006 al 2008 Te lo juro que no me acordaba que yo tenía este DVD Mm -hmm. o sea, bien,
2: lo... curioso dato y...
0: <risa> o sea, no compré el álbum pero me compré el de
1: bueno, es interesante claro, habrá visto algo que te gustó más que el álbum
0: es que bueno, el álbum a mí, no, a mí me gusta el álbum se me hace muy largo porque es, tiene 23 más 9, son 22 canciones, un álbum que se me hace muy largo. Mira. Eh, quizás la música no es la, la... pero tiene cosas que me gustan mucho el álbum. ¿Ya? Tiene mejor crítica que, por ejemplo, que Strip. Metacritic le da 69 sobre 100.
1: Bueno. bueno Mira, 60. un número mágico, un buen número. Claro. <risa> Ese siempre es buen número.
0: Y supongo que también es porque tendrá buena producción, las líricas. Bueno, creo que Cristina Aguilera como en cuestión de producción y de arreglos eh, cuida mucho su, 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 lo que lanza. Pero bueno, lo que quiero decir es que me gusta más Strip que este álbum. Pero no es un álbum que tampoco me desagrade así de todo.
2: A ver, ¿qué puedo decir de Back to Basics? Um, primero, un álbum doble, con 22 canciones no hay quien lo escuche <risa> o escuchas un, una, un CD o escuchas otro eh, me lo estuve escuchando ayer de cara a preparar un poco el programa es verdad que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, la primera parte porque claro, es verdad que en Spotify no sabía bien hasta dónde llegaba cada disco luego ya lo miré un poco, porque hay como que pone parte 2, sí, o algo sí. así Ah, el Ente de Circus, es verdad, ahí empieza eso. esa segunda parte me gusta menos que toda la primera, no sé por porque a lo mejor es como ella estaba tan cansado de oír el disco que ya no le hacía caso Es
0: verdad que la primera parte es, que es un es, poco más Es más pop, ¿no? Lo otro ya es... más pop. En cambio la segunda parte es como más de esos sonidos del principio del siglo XX Pero, claro,
2: por ejemplo, Ain't sí. No Other Men está en el primer, la primera parte Sí, sí. Pero ese, cancio, ese es, es un sonido muy de como el que de no evoca, todo esto, del... ¿no? Por sí. eso me no me, choca, me chocaba, digo, pues qué raro que no esté en la segunda parte, ¿no? Claro que realmente canción, no sé, bueno, será. Yo creo que es más temas comerciales que otra cosa. Pero me pega sí. más esos sonidos con lo otro. Y bueno, el disco está bien, está bien. Me gusta, me sigue gustando más strip también a mí, aunque tenga mejor puntuación, pero me sigue gustando más strip. Pero bueno, está, no está mal, no está mal. No puedo decir tampoco gran cosa porque es un disco que
1: tampoco he escuchado mucho o sí. sea pues a mí me pasa prácticamente muy parecido lo mismo que a vosotros o por lo menos que a ti Héctor yo el disco pues me cuesta llegar al final sinceramente no me he escuchado el disco completo, sus dos partes, pero sí es cierto que tuve una época que estuve muy obsesionado con Slowdown Baby me encanta la canción y me flipaba mucho y Verme también estuvo un poco pillado también, un poco de la canción no sé si es cierto que ¿Eh?
0: Esa canción no me gusta tanto. A mí me gusta mucho. A mí yo la,
1: escuché, a mí yo la escuchaba y no, no. Es que a mí, por ejemplo, esas canciones no me gustaban en la época, ni siquiera Candyman. Yo empecé a que me gustara esto poco después, sinceramente. Y mira, como disco y tal, pues no me parece de sus mejores discos, pero sí siento que tenía canciones que me gustan. Las cosas como son. Candyman me gusta no sé. más que la otra. Sí,
0: Candyman me gustó más. Aparte que me acuerda mucho. Bueno, es que tengo recuerdos de cuando me mudé a Bogotá y allá en todos lados la ponían y hacíamos todos la coreografía. Candyman. 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 Entonces tengo esa canción más gráfica. Candyman. Me da como buen ánimo esa canción.
1: Sí, muy borrellista. Sí.
2: Bueno, pues terminado esta primera trilogía, bueno, que no es una trilogía, claro, hemos dicho que son quintugía, no sé, después de estos primera cinco discos de Cristina, eh, que en este primer programa, que vendrán otros más, seguimos repasando toda la discografía de Cristina, eh, bueno, anunciaros que a partir de esta nueva temporada vamos a tener Artista del Mes. Y en este caso no podía ser menos claro que empezamos con Cristina Aguilera, que bueno, deciros, hemos decidido que fuera ella, porque bueno, ha lanzado este gran EP, La Fuerza, que nos ha gustado mucho, por cierto. Ya vendrá sí, sí. capítulo de alguno, si no es de los tres de alguno ya veremos cómo se hace. Pero disco EP, como queráis llamarlo, que nos ha gustado bastante. Así que, Artista del Mes en Panorama Pop, Cristina Aguilera, así que atentos a todas nuestras redes sociales a todos nuestros canales de escucha y a YouTube, porque vendrán cositas eh, acerca de Cristina durante todo el mes, que esperamos que a todos los um, fighters, iba, ¿no? Se llaman fighters los fans Sí, sí Ay, eh, fighters. Eh, me ha salido la primera, fíjate me acordaba. <ríe> así que atención a todos los fighters, porque se vienen cositas este mes, que esperemos que os gusten mucho claro que sí y bueno, ¿qué más tenéis que decir, chicos?
0: No, pues nada, eh, un placer estar otra vez aquí de regreso en esta, esta es la quinta temporada, sí, quinta temporada.
2: Quinta temporada que, bueno, ya.
0: Que nos sigan escuchando, que nos sigan escribiendo sugerencias, también nos pueden escribir sugerencias de artistas de los próximos meses, no sé, vamos a ver. Y, oh, Con cuidado. Sí, con cuidado también <risa> cuidado, Bueno, eso entra en discusión También aquí También, también eh, hombre, hombre, O claro. de programas futuros y tal Y, y nada, nos, podemos, nos vemos Y nos escuchamos el próximo domingo Así es
1: bueno sí. chicos, yo quería deciros pero bueno, me despido y ya está Bueno chicos, yo quería deciros que nada, eso Que para estar atentos a estas cosas tenéis que seguirnos En las redes sociales, evidentemente que ya lo hemos dicho antes Pero bueno, decirlo una vez más no está De nada de mal Y que, ay, se me olvidó lo otro Yo nadie va, haciendo ridículo Nada, Soy <risa> Mariah
2: Mariah <risa> Se me ha caído la, la corona <risa> oh, Me quedo calva <risa>
1: esto luego lo ha sido por esto bueno, ya está bueno,
2: pues eso que nos vemos y escuchamos la semana que viene que no sé de quién es el programa, da igual ya veremos porque no tenemos ni idea así que nada, chicos adiós, adiós.